0: Bienvenidos, espectadores de cine, ¿cómo les va? Este es un nuevo episodio de La Forma del Cine, este segmento de siempre tan Forma donde hablamos y celebramos al séptimo arte. Por eso hoy vamos a hablar de dos películas que tienen en común a su creador, el señor Carlos Bermúdez. Sin embargo, esta vez no solo quiero mencionar dos pelis, sino que quiero darles un panorama sobre su filmografía entera y comentarles por qué es especial y por qué este episodio va a transformarse un poco en una celebración en honor a su existencia. Pienso extenderme un poco porque quiero meterlos en su universo, el multiverso vermutiano, que merece ser desarrollado. Primero les cuento quién es él. Eh, su nombre es Carlos López del Rey. Vermut es su alias artístico o lo que sea. Está hecho en honor a el aperitivo, ese vino blanco tuneado con especias, concentrado que te compras y que te acompaña. Así que, bueno, acá hablamos un poco de todo Esto es un poco la Biblia del Calefón Sabemos sabemos de coctelería Bien eh, Es español, es madrileño Así que yo me siento autorizada Para decir que su cine viene concentrado Así que, bien Terminada esta digresión Les cuento que tiene, cuento que tiene 42 años Es historietista, es dibujante Acá advierto que sus apiches eh, Suelen ser diseñados por él Son muy buenos Ideales para enmarcar y que cuando quiso rodar su primer película, no le dieron mucha bolilla, así que agarró la plata del chanchito y se la autogestionó. Así que él venía a hacer una serie animada, que se llamaba Jelly Jam, y bueno, se ganó su buena pasta con ella y la invirtió en su primer película. Un día dijo, se acabó la joda, y rodó Diamond Flash. Bueno, no sé si fue tan así, pero sí sé que se armó su productora personal que se llamó Psicosoda, eh, seguimos con las bebidas y que arrancó con un espíritu libre y creativo que nunca se le fue y que celebramos aunque algunos bocones digan lo contrario La cosa es que Diamond Flash está buenísima ahí empezó a darle pinceladas a recursos que sigue manteniendo planos cenitales, escenas en hospitales increíbles momentos incómodos, silencios referencias a cómics y la lista sigue. Pero voy a interrumpirme para contarles que después del boca en boca de esta primer peli hay unos locos de una productora que es como una especie de A24 de España para que asocien, eh, si me dejan hacer esta relación eh, le dijeron dale pibe, queremos más rock queremos más de, de Carlos Bermud y esta productora que se llama aquí allí Films ...que tiene tantos títulos en su haber tan interesantes... ...es eh, la que le dice... ...metele, metele que queremos más películas. Es, yo creo, aquí a allí Films como una mastermind... ...de lo que hoy le llaman al, el nuevo cine español... ...al que ya le dedicaremos algún episodio. Y lo que hicieron fue producirle Magical Girl... ...que estrenó en 2014 y que fue todo un acontecimiento... ...en términos de cine... La presentó en múltiples festivales, ganó la Concha de Oro en San Sebastián. Qué nombre tan potente el de ese premio, ¿no? Y pensar que en España no se sonrojan como nosotros cuando articulamos esta palabra. También agregó eh, otros premios, ¿no? Ganó cosas tranquis como premios Goya, ¿le suena? Así que bueno, agárrate, Catalina. Eh, la cuestión es que vino a Mar de Plata también la película, el festival de Mar de Plata, para toda Latinoamérica Unida, y eh, acá estuvo rock and la cabeza a los pibitos que fuimos y vimos la peli. Recuerdo que había un ciclo de cine local acá en Lomas y la dieron, la pude ver y las reacciones de la gente eran diversas, pero todos estaban como entre maravillados y trastornados al mismo tiempo. Es que creo que Magical Girl es una institución. Hasta el mismo Almodóvar se le colgó de las tetas y dijo... Cito, Carlos Bermúdez es el futuro del cine español. O bueno, no sé si era el futuro o la revolución del cine español, lo que sea. Y bueno, le decimos al señor Pedro Almodóvar... Ya basta, señor. Gracias por su bendición. Pero tuvimos demasiada Penélope Cruz. Eh, queremos carne joven y la tuvimos. Sí, señores. Somos millennials hambrientos de representación... Queremos que eh, Maradona muera para que surja Messi. No, nah, mentira, mentira, mentira. Te queremos un montón, Pedro. No te mueras. Solo danos un largo cada tanto. No tanto cortometraje para variar. Y volvemos a Carlos Bermud. La cosa es que se le llenó eh, de peso la mochila a este muchacho. Y qué crees. Te da la bendición el más famoso cineasta de tus pagos. Te ganas una concha, qué sé yo. Bueno, ganó varias conchas. Eh, de oro, no, de otra de plata, bueno, no sé. Eh, ahora hay que llenar las expectativas de un público, habrá pensado Bermud, este que se quedó con ganas de más. Y así es como llega la grandiosa, ¿Quién te cantará? Y antes de meterme de lleno en la peli, voy a decirles a los giles que dijeron que esta peli fue una piedra en el zapato de la carrera de Bermud. Ustedes no saben nada, son más ignorantes que Jon Snow, porque esto es cine y del bueno. Bueno, ahí estamos escuchando una de las canciones que componen la música de Quién te cantará, este soundtrack maravilloso, esta película del 2018, que ya de entrada tiene título de canción, porque su título hace alusión a una canción homónima de la banda española Mocedades. Y a quien escuchamos acá al fondo es a Amaral interpretando como un animal una canción de Naishua Nimri, la protagonista del film. Naishua es una actriz y cantante famosa en España. Quizás la ubican de Abre los ojos, de Amenábar, la original, o sea, la que tuvo su, su remake Vanilla Sky. O como yo, capaz la tienen de Los amantes del círculo polar, otra peli española, eh, el señor Julio Medem. Julio Medem, ¿no? ¿Qué tipo...? Que podés a Mario de al mismo tiempo. Eh, yo tengo para decirles que vean Lucía y el sexo. Y no vean Caótica Ana. Ah, y en Lucía y el sexo también está eh, esta reina de actriz que es Nigua. Bueno, pero ya sé quizás de dónde la pueden conocer todos acá. Eh, no nos vamos a hacer tanto los cultos. Vamos a hablar de que es su lema en la Vis a Vis. Esta serie eh, de, que está en Netflix. Eh, creo que era Antena 3, no me acuerdo y bueno, ahí ella hace esta mala mala, mala, con escorpiones esta mora que atormenta a Macarena en ese culebrón adictivo que creo y espero que se pueda seguir viendo por ahí en la, en la gran n roja así que recapitulando esta peli cuenta con una mega estrella española y mucho más presupuesto por esto que dije, ¿no? de la mochila cargada huele como a promesa comercial pero no pierde ni un gramo de su bermutería para mí con esto quiero decir que la guita que le dio alas para poner una peluca de miles de euros en la cabeza de su protagonista no le hizo subir los humos como para olvidarse de su esencia y bajarnos o cambiar la calidad narrativa. O sea, el resto del casting, vamos a hablar de eso, también son actrices conocidas, excepto por Eva Loraj, que a partir de acá creo que es como que dio un giro en su carrera y esta actuación le valió un premio Goya como actriz revelación y bueno, claramente esto fue un antes y un después para ella que era bastante desconocida también tenemos a Carmen Elías y a Natalia de Molina completando el equipo de mujeres porque, ah, hay que decir esto hicieron muchas lecturas sobre la representación de la mirada femenina en la peli esto hay que marcarlo también porque dijeron que era como medio todo como Almodóvar otra vez Almodóvar. Bueno, siento que a veces la crítica española es medio acotada con el tema de Almodóvar. Es como, uy, hay mujeres, Sancho. Es como Almodóvar, ¿viste? O sea, no. No necesariamente, si hay mujeres y la película es española, va a ser como una de Almodóvar. No. No, no, José. No. Bien, les sinopseo un poco. Eh, esta es la historia de Lila Kassen, una cantante exitosa que está en plena decadencia y tuvo mucha fama en los años 90, y hoy por hoy solo es una sombra de lo que fue en todo aspecto. Tiene una amnesia galopante, no voy a decir por qué, y se olvidó de cómo ser ella misma, cómo ser Rira Kassen. Cuando se entera de que es, es ella misma <ríe> en el hospital, hay como una escena así muy épica, como ya dije, las escenas de hospital de Bermud son muy buenas. Eh, la escena es magistral en la que la imagen de, de Google, de ella lo que está así como para que todo el mundo sepa quién es, se apaga y vemos el reflejo de esta nueva Lila como vaciada que se pierde en la pantalla negra de, una, negra de una tablet la cuestión es que el tiempo y las deudas apuran, así que a la representante de Lila que es Carmelías, se le ocurre algo un poco border que es apostar por la mimesis por la imitación y lo que se le ocurre es que Lila vuelva a aprender a ser Lila copiando a una copia de ella. O sea, ya les explotó el cerebro porque a mí, cuando yo leí esto, eh, bueno, mucho mejor expresado, me explotó. La cuestión es que sigue el baile así. Arranca el vampirismo, el juego de dobles, de espejos, de ser quien se es y no ser nadie, de lo que es ser extraordinaria y volverse ordinaria porque Dios es choto, de la ironía de dejar de ser especial, y, una, y que venga una del montón y te diga quién sos. O sea, porque lo que pasa es que se les ocurre decirle a la pobre desgraciada de Violeta, el otro personaje importante, que es una fan devota de Lila, que le dé clases a Lila sobre Lila. La cosa es que Violeta, esta Eva Lioraj impresionante que lo da todo, es una artista de covers en un karaoke, eh, como una suerte de imitadora de Lila, y se cruza en el camino de Carmen Elías, el representante, que le dice con, mira, vení, enseñale, eh, te pagamos, esto con completa discreción, por favor no digas nada. Acá es donde las cosas se complican. Aparece Marta, que ya había sido presentada, es eh, la hace Natalia de Molina y es la hija de Violeta, que es una adolescente medio ya grandecita. Que está medio al pedo, que me está medio flotando eh, y que está re e infumable. Y que todo el tiempo pone a pruebas a la pobre de su madre, la pobre torturada de su madre. Por Dios lo detestable que es ese personaje. Bien, no quiero adelantar más. Hasta acá llegó mi sinopseo. Solo les quiero remarcar que se sientan delante de un camión cargado de arte... Esta película tiene a un Alberto Iglesias haciendo la música, tienen locaciones súper interesantes desde la arquitectura, hermosos planos abiertos al aire libre, planos delante del mar, a mí me hacen acordar a Interiors de Woody Allen. Tenemos eh, la fusión vampírica entre mujeres, referenciando a tres mujeres de Robert Altman. Hay huevos fritos bien hechos, vestuarios majestuosos y sofisticados, hay buenas pelucas, ya lo dije. ...y unas simetrías que eh, me vuelven loca. El ritmo, como siempre... ...es uno de los logros de, de este director... ...que a mí me impresionan. Eh, creo que el timing combina con esa atmósfera de confusión... ...y de vacío en la que vive su protagonista. Esto va a ir eventualmente cambiando... ...a medida que se produce una especie de metamorfosis... ...figurada y no tanto. Eh, bueno, como sea, si sigo hablando le voy a pinchar el lobo ...ya dije un montón, denle play que está en Netflix... Es que no me canso porque cada vez que la veo le descubro algo. Y ni les cuento cuando descubro que la plajean o sea, que le roban cosas, como pasó con cierto episodio de Black Mirror. Bueno, voy a dejar acá lo de quién te cantará. Eh, para que ustedes construyan su propia mirada, a partir de sus visionados, eh, que después nos comenten, como siempre. Y como dicen en México, a ver cómo les queda el ojo, ¿no? Eh, a ver qué, qué sienten. Los voy a dejar. ...con esta versión de Amaral y ...de Procuro Olvidarte... ...este clásico melódico del año... ...1933... Wow. ...compuesto por Miguel Alejandro... ...español, eh... Este, ...esta canción que tiene tantos covers... ...pero ninguno igual a este... ...bueno, a ver cómo se sigue... ...pasa el tiempo... ...y Bermud en el medio te mete... ...un featuring Paco Plaza... Eh, cuando hace el guión de la abuela Participa como guionista de esta peli de terror Que la tienen disponible en Amazon eh, Y bueno, Paco Plaza la dirige Es una peli de terror Donde la pasas mal todo el tiempo eh, La verdad es que Creo que quizás algún día estemos hablando Con Juli de esa peli Y no sé si lo tienen a Paco Plaza Es bastante groso el tipo Es creador de Rec La peli de terror eh, Verónica también una peli que tiene, te dan ganas de salir escuchando a los héroes del silencio por el medio de alguna peatonal en alguna ciudad. y Luego viene la pandemia y en plena pandemia nuestros amigos de nuevo de aquí, G films, aquí y allí Films vuelven al ruedo y le producen la incómoda pero preciosa mantícora. Sí, sí, mantícora. Se llama así, ya el título está bueno refiere a esta bestia mitológica con cuerpo felino y cabeza humana, esta especie de bicho que tiene algo normal si no le sacase el velo que cubre su cuerpo salvaje, como una sirena pero no, o sí, no sé, o sea, esta cosa como de tener algo humano y algo de criatura. Yo creo que es genial meter referencias mitológicas, son como un placar de Narnia a la hora de analizar la película. Así que con eso ya les estoy plantando una semillita. Vamos a la peli. Uf, la, la vi hace poco y estoy movilizada. Esta es la historia de Julián y Diana. Tenés a Nacho Sánchez, que hace de Julián, que el tipo viene de pelis indies re agradables, como 17, de Daniel de Sánchez Arevalo. Y tenés a Soestein, haciendo de Diana, que es un barrilete cósmico esa chica. Yo no sé de dónde salió, pero me encantó. Y bueno, la historia va, en un principio, a contarte la vinculación romántica de estos dos chicos, eh, bueno, obvio que pasan cosas antes, pero bueno... Es como que decís... Esto, esto no pasó, no, 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 no... haces como una negación. Re loco hacer el ejercicio de... Negar dentro de una peli como para decir a ver qué más. Bien. Eh, entonces. Estos dos chicos. Julián, que es modelador de monstruos para Cobo Games. Eh, un tipo súper talentoso que es especialista en dibujar criaturas monstruosas para videojuegos. Y que de movida cuando lo ves en la primera secuencia ya sabes que no está mucho muy bien y <ríe> hay un ritual solitario y oscuro en torno a su práctica de dibujante y ni les cuento el núcleo de acción que le sigue a, él, a esta secuencia en la que él dibuja no les cuento, no, no, no la peli está marcada por esto de la afinidad con el monstruo con... basta con escuchar a, a Nacho decir me resulta más fácil dibujar lo que no se conoce incluso cuando sabemos que él sí conoce eso de lo que habla bueno Nacho no, Julián <ríe> sabe de horror sabe cómo decir el terror en sus creaciones eh, es un tipo muy perturbado, mamita querida así que la cosa es que conoce a Diana en una jodita, en una fiesta eh, la fiesta tiene como cositas re lindas visualmente cortinas tornasoladas, a lo quién te cantará, etc presten atención okay. tienen diálogos muy lindos ellos también presten atención a la, las canciones que suenan de fondo para mí a, agregan cosas a la historia eh, acá todo parece como una peli indie, eh, pero con personajes que están como medio disociados eso sí, suena flamenco y bueno, Diana baila sola ella baila sola como la banda está rompiendo la pista, él la mira con esos ojos gigantes que tiene, que me conmueven, cuando los veo pienso como en la expresión de la bella y la bestia, de la bestia, de la de Disney, que decís, qué bicho malo, tóxico, violento, pero qué linda carita que tiene, de qué carita de bueno, te lo quieres llevar a casa, es una locura. Bien, en fin, van a conocerse y hay un proceso para, para esto las cosas que van a ir ocurriendo van ocurriendo sutilmente y todo está asignado por cierto eh, como mensaje oscuro que no pienso nombrar porque es una peli que se queda sin gracia si uno habla de más. Así que hasta acá llegó mi amor. Un par de palabras más sobre Diana. Las líneas de diálogo de ella son geniales porque creo que es como una anti-manic pixie drinker. Eh, su vida es lo más monótono e infeliz que se te pueda ocurrir pero está re bien con eso la loca, la amo o sea, dice en un momento yo paso tiempo estudiando, viendo series pelis, dice, o sea, no voy a decir por qué goza de ese tiempo, pero sepan que también está re jodida, o sea no tiene un gramo de hada redentora de pibes tristes, bien paso a datos frikis duros de la peli en la peli se habla de monstruos en los diálogos, presten atención alusiones a alguien, etcétera se cita en un momento de la película Le Planète Sauvage eh, de 1973, es un clásico de la animación francesa, es una película reperturbadora también, eh, hace poco vi una versión remasterizada en cine, nos muestran el cine de Doré eh, que es como un sitio de interés en Madrid muy bonito, nos muestran a Saturno devorando a sus hijos esta pintura de Goya y nos la muestran en el Museo del Prado muestran al Museo del Prado y decís Qué bocanada de aire fresco porque por fin nos dejamos de joder un poco con el Louvre eh, pongamos que hablo de Madrid diría este Joaquín Sabina mientras se saca un moco bien, las denominaciones en los títulos son palabras en japonés porque estos vermuts señores van a ver Japón en todas partes porque el loco está obsesionado con ese país, con esa cultura en fin, me encantó, yo creo que es un producto enorme, véanla no voy a decir más nada porque podría seguir pero porque es así de prolífica la experiencia de mantícola y bueno agrego que a la peli le fue muy bien le fue de puta madre, ganó cosas pero eso lo pueden googlear acá estamos para hablar de cine, no de alfombras aunque a veces sean tan estúpidas y sensuales esas alfombras bien, en conclusión ahora voy a decir unas palabras más sobre Bermud, me voy a dejar de joder por si todavía no se los vendí yo creo que todo en él es muy íntimo su cine, su personalidad lo van a ver en entrevistas como un tipo muy centrado y tranquilo vieron como pasa con Lynch que decís, este tipo ¿qué onda? tiene la cabeza cagada pero está más relajado que un cantante de reggae bueno, lo mismo con él la verdad a gusto escucharlo hablar porque todo lo que dice es interesante al ser un director cinéfilo tiene muchos recursos, sabe de lo que habla no te esconde sus influencias o los cineastas que ama es un tipo común y corriente es accesible arma ciclos de pelis que él mismo mira eh, en su intimidad y te las pone al servicio de la comunidad en Madrid por eso creo que también está el cine Doré en Matícoras, medio como el templo para sus misas yo no sé si hay algo más lindo que un director zarpado diciéndote de qué mirar, es como que no va a fracasar eh, hace poco lo enganché que estaba recomendando a Quentin Dupier que es un director que me gusta mucho vean Dear Skin eh, o Skin que es peliculón bueno me voy a calmar bien volviendo a nuestro director yo creo que tienen por otro lado a este hombre humilde que pone al servicio de la gente eh, y a la comunidad creadora o cinéfila sus aprendizajes y, y por otro este teórico de, del cine ...que tiene una lucidez que pocos tienen... ...y creo que es un punto re fuerte ...porque hay una persona sensible... ...dispuesta a hablarte de lo que a él le pasa... ...con sus creaciones... ...y no se ve un ápice de interés comercial... ...en todo esto... ...y lo que sí ves es amor a la obra... ...y al proceso creativo... ...y esto es inspirador... ...incluso si no hace cine... ...porque es como dice mi compañera la Juli... ...la Jules... ...ahí en escuchar la pasión ajena... ¿no? ...y hoy por hoy es rarísimo encontrar artistas así... Eh, estamos en la era de la falopa algorítmica... ...y viene Bermud y te da una masterclass... ...tomándose una birra en la Plaza Mayor. Así que para resumir en pocas palabras... ...Bermud es cultura cómic, es Japón... grises marrones, luz natural... ...te da un universo variado en sus historias... ...siempre tiene una nota amarga que te deja angustia... ...siempre con un plot twist lleno de miseria humana... ...es maravilloso porque es de esos creadores... ...que consiguió su propia gramática... ...su propio sistema de signos dentro de su obra y sabes que eso siempre estuvo impreso en su mente incluso cuando él no lo sabía su cine empezó siendo posibilista, lograble y hoy por hoy es no conformista y agregaría que es no confort porque si vos tenías ganas de sentirte abrazada por la historia y los personajes toca los tarros tomátela. this is not your cup of tea andá y dale play a alguna romcom con Susan Sarandon haciendo de abuela para eso porque no, no, no no va por ahí Voy a dejar hasta acá este retrato que hice con tanto cariño para este artista por el que creo que se nota la admiración que siento y le dejo para eso los saludos que él envió para este espacio y pronto nos reencontraremos para seguir hablando de este animal en extinción que es el buen cine y también de cine malo porque, qué sé yo, si no, no tenemos conflicto y nos aburrimos. Me retiro, recuerden seguirnos, compartirnos y todo eso. Vuelvan prontos.
1: ¿Qué tal? Queríamos aprovechar el, el especial de Carlos Bermúdez, que, que soy yo, de la forma del cine para mandar un saludo y un abrazo muy fuerte desde la otra parte del Atlántico a todos los oyentes de la forma del cine y a Rosario. Y los, oyentes, los oyentes pueden ser de la otra parte del Atlántico, pero como es un podcast que ya con internet pues como que llega a todo el planeta, pues mando un mensaje a todas las personas de cualquier lugar del planeta que estén escuchando el podcast. Así que espero que lo estéis disfrutando. No sé si el mensaje va antes o después. Bueno, si no lo habéis escuchado todavía, espero que lo disfrutéis. Y Si lo habéis escuchado, espero que lo hayáis disfrutado. Y os mando un, a todos un abrazo muy fuerte y os agradezco mucho que... Lo escuchéis y que os interesen mis pelis. Un un abrazo muy fuerte.